Johannes 17, und jetzt kommen wir von Vers 6 bis 19. Das ist ein großer Abschnitt und wohl dem, der eine Bibel mitgebracht hat. Denn die Worte, an denen ich ganz entlang gehen will, die müssen sich in unser Denken einprägen. Jesus betet. Wir haben vor 14 Tagen davon gesprochen, was das ist, dass uns Jesus teilnehmen lässt an seinem Gebet, indem er nur für uns betet, nichts für sich will. Ich habe deinen Namen, den Namen des ewigen Vaters im Himmel, deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Wer sind denn die? Das sind die Jünger, für die Jesus betet. Und da müssen sie dazugehören. Menschen, in denen Jesus Wohnung macht. Die, die du mir gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ist das bei ihnen auch so passiert, dass sie die Worte Jesu erkannt und als wahrhaftig angenommen haben? Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Das erinnert uns wieder an den Abschnitt, wie das Leuchten, des, das Leuchten Gottes über dem Gesicht Moses lag, das Verherrlichtsein in ihnen. Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt, und ich komme zu dir, heiliger Vater, Erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Das sind wir so kleine Beobachtungen in der Bibel. Wir kennen nur einen heiligen Vater, den wir auch so anreden. Der ewige Gott und Herr. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie bewahrt, und keiner von ihnen ist verloren außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Das ist heute das Thema der Predigt, in der Welt, nicht von der Welt. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Muss ich nur daran erinnern, was ich Ihnen schon oft erzählt habe, wie ich in meiner ersten Gemeinde damals im Schwarzwald darunter gelitten habe, dass die Kirchenwände so kahl sind. Und ich habe dann den Vorschlag gemacht, ich weiß doch, dass man manchmal bei der Predigt mit den Gedanken abschweift. Also schlafen werden sie nicht gerade hinbringen, aber abschweifen. 
Und dann ist gut, wenn Ihre Gedanken wenigstens an so einem Wort hängen bleiben. Dachte, da schreiben wir das schönste Bibelwort hin, das es gibt. Ja, was ist das schönste Bibelwort? Es gibt so viel Schöne. Kann man sich streiten, was ist das schönste Bibelwort? Ja, wir haben damals die Umfrage gemacht, von der ich Ihnen schon erzählt habe, und haben plötzlich festgestellt, mit überwältigender Mehrheit wurde ein Wort gewählt. Das hat mich völlig überrascht. Denn wir hatten da so eine Fülle von Bibelworten angegeben, man konnte dann ankreuzen, drei Worte, und dann hat es uns interessiert, wo fallen die meisten Kreuze hin. Auf das Wort, das fast von allen angekreuzt wurde, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Die Welt, die ist doch so herrlich schön. Also ich gucke so gerne Bildbände an von den Schönheiten der Welt, von den Geheimnissen der Welt. Wer denkt da nicht an die fernen Kontinente, an die Schneegipfel, an die Weltmeere, an die Wüsten, an die Großstädte. Welt ist doch was Herrliches, was was uns begeistern kann. Wir denken doch bei Welt noch viel mehr. Wir denken an die Tierwelt, an die Pflanzenwelt oder an das Weltall, an die fernsten Planeten oder an die Spiralnebel, die da im Weltall sind, die ganze Weite der Welt. Eine ungeheuer fantastische und großartige Welt, die uns ein Leben lang begeistert. Wir denken an Menschen, die diese Welt, auch diese Weltgeschichte, den Ablauf der Jahrhunderte geprägt haben. Ob das die Alten waren wie Homer und Sokrates oder ob das die Techniker waren wie Daimler oder die Erfinder oder Mediziner wie Röntgen oder Bach oder Albrecht Dürer oder Michelangelo oder wer das war. Große Menschen, die doch in dieser Welt entdeckt haben, da kann man etwas tun, etwas Gewaltiges machen. Warum hat eigentlich Jesus so eine pessimistische Schau von der Welt? Es hat ja immer wieder Missverständnisse gegeben. Es haben uns immer wieder Leute vorgeworfen, ach, ihr seid nicht richtig in der Welt verwurzelt, ihr Christen. Ihr seid da so schon auf dem Absprung zur Ewigkeit und die Welt ist doch so groß und so schön und so weit. Jesus kennt die Welt besser, als alle Menschen sie kennen. Und er sieht, dass diese Welt sich losgerissen hat von dem, dem sie gehört, und der ihr die Schönheit gab, sagt die Bibel immer wieder, die ganze Welt bis zu den fernsten Enden der Welt. Es ist eine von Gott geschaffene Welt gewesen und hat ihren Glanz verloren. Und über dieser Welt liegt eine schreckliche Spannung. Gerade das, was man sieht und was man in die Hand nehmen kann, zerfällt. Und wir spüren alle dieses Vergängliche in dem Schatten des Todes, in dem wir leben, in der Krankheit, mit der wir kämpfen. Und wie hat Jesus Menschen verstanden? Er hat in ihr Herz geblickt und hat mitleiden können, wie die Welt auf Menschen lastet. Und darum hat er dieses Wort gesagt, dass das letzte Wort Jesus, bevor dieses Gebet kommt, Johannes 16, 33, und dann beginnt das hohe priestliche Gebet. Ihr habt Angst in der Welt. So wie viele unter uns heute Morgen Angst haben vor der Zukunft, wie sie das bewältigen sollen mit dem Schwierigen, die nicht mehr weitersehen, wie das einmal werden wird im Altenheim, oder wenn ihre Kraft aufhört, Machen wir das immer gern ganz anschaulich klar, wenn man droben auf dem Fernsehturm steht, sieht man unser herrliches 
Stuttgart anliegen. Wie schön, die großen Industriewerke, die Universität mit ihrer ganzen Wissenslast, da sieht man die herrlichen Wohngebiete, die reichen Villen und dann Wald und Reben, so wie wir unsere Stadt lieben. Aber wenn man dann näher hinschauen könnte und jetzt bloß denkt, was bewegt da die winzig kleinen Menschen, die da unten rumfuseln, was, was bewegt die jetzt? Und da liegt über ihnen diese Last, dieser Druck, dass Menschen mit ihrem Leben immer fertig werden, dass da gestritten wird, dass da ein gnadenloser Kampf tobt, dass Menschen nimmer weitersehen, dass Menschen nimmer Kraft zum Leben haben. Das hat Jesus erkannt und das können sie überall in der Welt so sehen, ob sie die großen herrlichen Städte nehmen, ob Hongkong oder Kapstadt oder San Francisco der äußere Glanz der Silhouette und dahinter dieses Bild verzweifelter und bedrückter Menschen. Und darum spricht Jesus, dass wir in dieser Welt Frieden finden. Und davon möchte ich Ihnen heute etwas sagen. Es gibt Frieden. Wie kann man seine Angst in dieser Welt besiegen? Wie kann man seine Angst besiegen? Jetzt beobachten Sie es nochmal, wie es Leute machen, die Jesus nicht kennen. Die reden groß von der Welt. Überhaupt ist ja das Wort Welt nach dem Wort Gott das größte Wort, das ein Mensch überhaupt sagen kann. Welt. Obwohl noch nie ein Mensch bis zu den Enden der Welt vorgestoßen ist, machen wir so, wie wenn wir die Regisseure wären, wie wenn wir die Welt verstehen und begreifen könnten. Dabei bleibt sie uns ein tägliches Rätsel. Selbst unsere kleine Welt können wir nicht mal verändern. Uns wird dauernd vorgegaukelt, wie wenn wir eine Weltverantwortung tragen würden. Wer kann denn überhaupt die Verantwortung für sein eigenes Leben tragen, geschweige denn die für seine nächsten Mitmenschen? Wir können so wenig tragen, wir können kaum unsere Umwelt verändern. Wie wollen wir denn die Welt verändern mit ihren ganzen Nöten und Schmerzen und all dem, was dort belastet? Und da ist ein Trost, den Jesus uns gibt. Wenn wir das so sehen, wie diese Welt uns Angst macht, da spricht er von einem Geheimnis. Da gibt es Menschen, die mit Jesus ganz eng verbunden sind. Sie sind mein und ich bin dein und du hast sie mir gegeben. Was meint denn Jesus mit der Sprache? Ich weiß nicht, ob Sie es vorhin verstanden haben. Beim Johannes muss man es immer ein paar Mal durchlesen. Sie sind mein und du hast sie mir gegeben. Das ist die Sprache des guten Hirten. Und auch dort, in diesem ganz großen, bei Ihnen in der Bibel schon dick unterstrichenen Wort vom guten Hirten, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Da sagt Jesus nachher auch, ich gebe ihnen das ewige Leben, sie werden nimmer mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Wir stehen in einem Geheimnis. Ich habe immer gemeint, das sei meine Privatentscheidung gewesen, wie ich mich zu Jesus entschieden habe. Und Jesus sagt, der Vater hat dich freigegeben, herausgerissen aus der Welt, dass du Jesu Eigentum werden kannst, zur Herde Jesu gehörst, zum guten Hirten. Der Vater hat dich mit einem ganz besonderen Entschluss in die Hände Jesu gegeben. Und das müssen Sie wissen, wenn die Krankheit Sie bedrängt. 
Wenn die Todesängste in ihrem Leben kommen, wenn sie sich von den Menschen angegriffen fühlen, dass sie wissen, ich bin in der Hand Jesu ganz sicher geborgen. Und was mich auch als Angst bedrohen mag, ich bin bei ihm geborgen. Und darum sagt das Jesus in diesem Gebet, sie sind mein und er sendet uns auch wieder in die Welt zurück. Es gibt gar keine Weltflucht für Christen. Im Gegenteil, wir gehen alle wieder von hier hinaus in die Welt, in ganz schwierige Umgebungen hinein, wo wir dem Herrn dienen. Aber wir wissen, dass der Vater größer ist als alles, was uns in der Welt bedrängen mag. Und es gibt keinen Ort in dieser Welt, wo er nicht seine mächtigen Arme um uns breitet und uns schützt. Und wo wir die Gegenwart Jesu nicht ganz spürbar und real erleben könnten, wo wir geborgen sind in ihm. Ganz wunderbar. Ja, aber was ist jetzt mit dem Zweifel? Wir kennen doch die furchtbare Not des Zweifels. Da möchte ich immer wieder sagen, dass das Jesus Ihnen ernsthaft sagt, die Zweifel kannst du nicht lassen. Das ist Ihre Sache. Wollen Sie an Ihren Zweifeln festhalten oder wollen Sie die Hand Jesu festhalten? Da steht, sie haben mein Wort angenommen. Sie haben mein Wort angenommen. Sie haben dein Wort bewahrt. Vers 6, so fängt es an. Und dann heißt es, sie haben dein Wort angenommen und sie haben erkannt mein Wort. Und da haben sie es gemerkt und entdeckt und sie haben geglaubt. Ganz einfach Reihenfolge. Sie haben dieses Wort gehört. Und haben dieses Wort begriffen? Der letzte Schritt ist, und sie haben fröhlich geglaubt, auch wo sie nichts gesehen haben. Und haben Gewissheit bekommen. Es liegt ein wunderbarer Frieden über denen, die Jesus gehören. Ich will sie einladen, dass sie das Wort hören, erkennen und glauben. Der Vater will, dass sie in der Hand Jesus sind. Also ich hätte gern Jesus gefragt, wenn ich es hätte gern, schämst du dich eigentlich nicht? Du hast bloß elf Männchen gehabt. Mehr waren es nicht, für die du gebetet hast in dieser Nacht. Es war eine kleine Gemeinde. Doch die paar treuen Frauen gehörten auch noch dazu, die nicht beim unmittelbaren Jüngerkreis waren. Ist das alles Jesus? Aber Menschen, die dem Vater gehören, können die Welt überwinden. Das ist eine Siegestruppe. Es war Jesus gar nicht wichtig, wie viel Macht wir haben. Jesus ist größer als alles, was in der Welt ist. Und wer gesandt ist vom Herrn, der kann Großes wirken mit dem Herrn. Jetzt kommen sie doch. Wie hat Jesus die Arme ausgebreitet? Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wie hat Jesus beim Vater gebeten? Jetzt Vater, gib das doch. Jetzt mache ich einen Einschnitt, damit wir es ein bisschen besser ordnen können. Ich möchte, dass das nicht bloß an Ihnen als ein Wortschwall vorbeischwingt, sondern dass Sie auch sich noch erinnern in ein paar Tagen, ein paar einzelne wichtige Bibelworte von hier. Also wir haben den Frieden, wenn wir zu Jesus gehören. Jetzt, was ist das Schlimmste, was uns passieren kann? Also in unserem Denken ist das Allerschlimmste, wenn ich durch die Prüfung rassle, oder? Wenn eine unheilbare Krankheit mich trifft, oder? wenn ich den Job verliere, oder? Jetzt können Sie einsetzen, was Sie am meisten bedrängt. Und Jesus sagt, nein, die Sorgen der Welt sind das Schlimmste nicht. Jesus betet dies vor seinem Leidensweg. 
Und was hat sich alles auf dem Leidensweg Jesu aufgetürmt? An Menschenhass, an Schmerzen, an Hohn und Spott, an Einsamkeit. Jesus sagt, das ist nicht das, wo ich den Vater bitten will, nimm's weg. Das kann man alles überwinden. Was ist das Schlimmste, was in der Welt drohen kann? Und das sollten wir uns immer wieder klar machen. Das Allerschlimmste ist das Böse. Bewahre sie vor dem Bösen. Das hat Jesus umgetrieben, diesem Gebet. Bewahre meine Jünger vor dem Bösen. Was ist denn das Böse? Das hat Jesus so klar gesagt, das ist der Arge, der Böse, der in der Welt herrscht, der diese Welt in seiner Hand hat, der so machtvoll regiert, der uns versucht, der uns aus der Bindung des Glaubens herausreißen will und der uns geborgen hält, bei sich hält. Und da müssen sie aufpassen, dass sie sich nicht losreißen lassen. Und Jesus Peter sagt, es war nur einer. Und jetzt bitte fangen Sie nicht da grübeln an. Der verlorene Sohn nach der Schrift Judas. Und jetzt rätseln Sie nicht drum. Nur seien Sie froh, dass Jesus sagt, nur der eine. Jesus ist stärker als alle Macht des Bösen, die sie bedroht. Und ich weiß, wie wir umkämpft sind. Das kann schon jetzt anfangen, wie wir noch ganz friedlich da sind. Kaum sind wir draußen, geht's wieder los. Und dann ist das täglich ein Kampf und wir sagen, wir haben kaum fünf Minuten Zeit zur Stille über Gottes Wort. Ist das wirklich so? Sondern spüren Sie, wie der Böse will, dass Sie von Gott herausgerissen werden, wie der Friede Gottes von Ihnen weggenommen wird. Deshalb passen Sie doch auf. Und Jesus tritt für Sie ein beim Vater. Vater, bewahre Sie vor dem Bösen. Das Allerschlimmste ist, wenn Christen so lässig mit der Sünde spielen. Und sie wissen gar nicht, dass in dem Augenblick, wo ich dem Bösen die Hand reiche, da kommt er ja gleich mit seinen Ellbogen in unser Leben hinein. Und dann reißt er uns hinunter. Deshalb ist so wichtig, dass wir an keiner Stelle auch nur einen Kompromiss machen. Und das war Jesus so wichtig, wenn er uns warnen wollte vor der Welt, nicht, dass wir irgendwie in einer Klosterzelle sitzen, da nehmen sie ja die Welt auch noch mit. Und unter Klosterbrüdern kann man auch tüchtig streiten. Da ist die Welt auch noch da. Sie entfliehen, solange sie atmen der Welt nicht, sondern dass sie vor dem Bösen bewahrt bleiben. In der Welt, nicht von der Welt. Ihr sollt in die Welt hineingehen, aber lasst doch dem Bösen keinen Raum. Und dafür betet Jesus und sagt, dass sie nicht in Versuchung fallen. Und mir ist das so ganz groß, wie wenig später sich dann das ereignet. Wie einer doch mutigsten, unter einsatzbereitesten, unter eifrigsten Jünger, der Petrus, Simon Petrus, der für Jesus alles hingibt, sein Leben am liebsten opfern würde. Wegen einem Mädchen Jesus verleugnet. Das bildet der Jesus immer. Warum? Auch wahrscheinlich hat er gemeint, er müsste die Sache des Reiches Gottes am Leben halten. Das ist ja der größte Irrtum, wenn die Christen meinen, wir sind die, die die Welt gewinnen müssen. Das stimmt doch gar nicht. Wir sollen nur treue Bekenner Jesus sein. Mehr will Jesus von uns nicht. Er führt die Schlacht. Und er führt den Sieg. Und mehr ist von uns nie verlangt auch in der Welt, als dass wir ein unerschrockenes Bekenntnis zu Jesus, unserem Heiland, geben, der uns alle unsere Sünden vergibt. Mehr nicht. Und wenn wir so durch die Welt hindurchgehen, brauchen wir uns nicht wundern, dass dann der Hass losgeht. Was? Spürt ihr die Welt? Auch das sagt Jesus. Weil euch die Welt hasst, um Jesu Willen hasst sie uns. Wegen dieses schlichten Evangeliums, 
Wissen Sie, die Christenheit hat durch die Jahrhunderte hindurch bis heute den größten Schaden genommen, dass Christen gemeint haben, sie müssen das Evangelium von Jesus verwässern. Und dann haben sie gesagt, müssen wir machen, um die Welt abzuholen. Und haben gar nicht gemerkt, dass sie Welt geworden sind. Und dass der Böse sie alle schon langs reitet. Lasst uns schlicht Jesus, Leute, sein. Und lasst uns diesen Weg gehen, im Gehorsam, in der Treue gegen sein Wort, in der ganzen Anstößigkeit. Lasst die Leute reden, was sie wollen. Aber geht in der Freude unter der Fürbitte Jesu, geborgen unter seiner Hand, erträgt euch. Und er sagt, dass der Böse sie nicht bewahren. Wie war das bei Petrus? Da hat ja Jesus gesagt, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das ist doch schön. Wenn Jesus für uns betet, jetzt lasst uns treu den Weg gehen und an keiner Stelle unser Herz an die Welt verlieren. Das ist eine Versuchung. Ach, es geht gar nicht ums Großwerden. Ich glaube gar nicht, dass es, es geht auch nicht um Geld und es geht auch nicht um Sex und allem. Es ist viel gemeiner dass man meint, man müsste die Sache Jesus dem Ungläubigen anbieten und müsste, müsste sie breitreten. Dabei können wir das Evangelium nur denen bringen, die der Herr selber bereit hat und auserwählt hat und der die Türe öffnet. Lasst uns doch den Weg gehen, denn der Herr uns führt und noch ein Letztes. Er sendet uns, er hat einen Auftrag für uns. Da steht so deutlich, nicht von der Welt sollen wir sein, nicht nach der Art der Welt Ganz anders als die Welt. Und wieder, es geht nicht um irgendwelche äußeren Dinge. Wir wissen genau, um was es geht. Dass mein Herz von Jesus beherrscht ist und mein Leben von ihm geprägt ist. Da sagt Jesus ein Wort und das ist ein ganz missverständlicher Heilige Sie. Das ist ein Grundbegriff des christlichen Glaubens. Mit der Heiligung, Heilige Sie. Aber Sie haben das Ganze Leben über falsche Worte gehört und da denken sind irgendwelche Leute, die da so einen heiligen Schein als Pappmaschee um ihren Kopf rum haben, irgendwelche scheinheiligen Figuren. Und jetzt gucken Sie mal, was Jesus meint. Heilige sie. Was ist denn Heiligen? Wir reden ja vom Heiligen Land. Heute Morgen haben Sie es vielleicht gehört, Jerusalem, die heilige Stadt, wo so ein schrecklicher Terroranschlag wieder passiert. Es ist ein unheiliges Land. Die Gegenwart des Herrn heiligt ein unheiliges Land. Wir sind unreine Menschen. Und müssen wir immer sagen, wenn wir von den Heiligen reden. Sündige Menschen, fehlsame Menschen. Aber der Herr würdigt uns unreine Gefäße, dass er Wohnung drin macht und durch seine Gegenwart uns heiligt. Das ist ein Gebäude, eine Kirche. Aber der Herr wohnt hier und benutzt für seine Gegenwart. Er heiligt es. So will er ihr Leben gebrauchen. In der Bibel steht drin von Menschen, wir kennen ihre Fehler, etwa einen Jakob oder wir kennen, kann es kaum aussprechen, eine Hure Rahab, die sogar noch in den Stammbaum Jesu hineingehört. Geheiligt durch die Gegenwart des Herrn, ich sende sie in die Welt. Christen stehen in der Welt mit beiden Füßen, aber sind nicht von der Art der Welt. Und das Entscheidende ist, dass der Herr sich verherrlicht in uns, mit seiner Gegenwart in uns drin ist und unser Leben benutzen und gebrauchen kann. Wie geschieht die Heiligung, wenn Sie es an den letzten Versen 17 nochmal sehen? Heilige Sie in der Wahrheit, wenn Sie das Wort Jesu lesen und das Gotteswort. Da fährt es durch bis in Ihr Gewissen und Sie wissen, was wahr ist. Trauen Sie nichts mehr. Dein Wort ist die Wahrheit. An der Stelle ist die Christenheit verweltlich, dass sie nicht mehr weiß, was Wort Gottes ist.
Sie müssen es wissen. Heilige uns, Herr. Benütze uns mit deiner Gegenwart und wecke unser abgestumpftes und kaltes Gewissen wieder auf. Mach uns lebendig, dass du in uns wohnen kannst. Ich heilige mich für sie, der ewig reine, heilige Jesus hat sich geopfert für uns, so wie wir es gerade im Abendmahl uns wieder daran erinnert haben. Jesus, der sich für uns gibt, damit wir in seinem Blut durch seinen für uns geopferten Leib Vergebung unserer Schuld haben. Und so will er mich zum Segen setzen für viele Menschen. Und sie können ganz wunderbare Erfahrungen mit dem Herrn machen in den nächsten Tagen. Er will mit ihnen sein, er will sie segnen. Nicht von der Welt sollen sie sein, aber in der Welt. Aber in Jesus geborgen, lassen Sie mich zum Schluss noch eine Geschichte erzählen. Ich war gestern mit einem aus unserer Gemeinde, ein junger Architekt, zusammen. Und es hat mir auch immer leid, ich weiß, viele von Ihnen leiden daran, dass wir nie näher uns kennenlernen und das ist auch schade, auch kurz nur die Hand geben. Und Aber dann war ein bisschen Zeit zu reden und ich frage ihn, sagt, wie sind Sie eigentlich zum Glauben gekommen? Und dann sagt er, ach, ich war als junger Mensch natürlich auch voll davon mit meiner Verstandeskraft und was ich alles kann und was ich mit meinem Leben alles leisten will. Und ich war ein Humanist. Ich sagte, der Mensch ist gut, der Mensch kann alles, wenn er nur will. Und ich kam nach England ins Studium und da habe ich im YMCA-Hotel ein Zimmer gehabt für eine Woche. Und da war eine ältere Frau, Sagt, eigentlich hätte ich als junger Mensch fast gesagt, die spricht mich nicht an. Sie war körperlich sehr missgebildet und hat auch sonst nicht charmant und hübsch ausgesehen. Aber sie hatte eine Freude. Und wir haben dann mal darüber gesprochen, was ist die Freude ihres Lebens. Und sagt sie, ich war bis zum 51. Lebensjahr, war ich verbittert wegen meiner Missbildungen. Ich habe die Menschen gehasst, mir ist im Leben alles geraubt worden. Und da hat sie diesem jungen Studenten von Jesus erzählt. Und er sagt, ich habe bisher nur ganz andere Christen kennengelernt, so gesetzliche Christen und freudlose Christen. Und er sagt, das lag wochenlang hinter mir. Und ich war schon in Irland. Und da war ich plötzlich im persönlichen Problem, da waren Prüfungsängste und was alles dazu kam. Und ich wusste nicht mehr weiter. Und da habe ich gewusst, es wäre eigentlich schön, wenn er selber jetzt, also wäre er vielleicht bereit hier zu erzählen, vielleicht tut das mal. Da habe ich gemerkt, jetzt gibt es nur noch eins. Ich muss einfach sagen, Jesus, ich, ich wusste noch gar nicht, ich, auch nicht, gibt es dich. Und es war wie eine Probe. Jesus, ich rufe deinen Namen an, ich lege mein Leben dir hin. Und dann stand er gestern vor mir in der ganzen Freude, in der ganzen Freude, was ein Leben mit Jesus sagt, da hat mein Leben erst richtig angefangen, dass meine Freude in ihnen vollkommen sei. Dass sowas heute geschieht und durch sie geschieht, obwohl sie ja hübsch aussehen. Nicht? Obwohl ja Jesus sie benutzen will, sie tüchtige, einflussreiche Leute sind. Sehen Sie, dass sie das weitergeben dürfen, dass die große Botschaft, da hat Jesus beim Vater gebetet, dass das durch sie geschieht und er will sie dazu segnen. Amen.